0: Подкаст «Мрачные сказки» после долгого перерыва наконец-то вернулся. Наверняка наши родные слушатели заметили, что что-то допоменялось. Да Вроде как раньше тут читали сказки народов России и мира, ну там про всякое пугающее, потустороннее, зловещее. Ну, на то они и мрачные сказки. Но! Музыка другая, хоть и осталась узнаваемая фирменная мелодия. Оформление другое. ну Как минимум появился цвет, да еще какой. И я вам даже больше скажу, концепция у подкаста теперь немного другая. Но что-то мы увлеклись. Меня по-прежнему зовут Митя Лебедев, и я ведущий подкаста «Мрачные сказки». Но! «Теперь вести его я буду не один». Встречайте, Надежда Рычкова.
1: Добрый день. Да, меня зовут Надежда Рычкова. Я фольклорист, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник РАН ХИКС. Ездила в этнографические экспедиции по разным районам и регионам России, изучаю народные праздники, обычаи и пишу книги.
0: Отлично. Какие?
1: Первая моя книга в соавторстве с Натальей Петровой вышла в издательстве «Миф» про Новый год. Это самый любимый праздник, и мы решили начать с нее. Скоро в издательстве «Миф» Я должна выпустить детскую книгу, которая называется Атлас народных праздников. Ну и дальше пойдем по другим праздникам, но в общем это пока секрет.
0: Но вообще это роскошно, потому что книга так на минуточку называется «Страшный, таинственный, разный Новый год». Как раз такая мрачно-сказочная история. И в том числе важно отметить, что выходит она в издательстве «Миф», а издательство «Миф» — это наши большие друзья. Благодаря им в том числе выпускается новый сезон «Мрачных сказок». Вот уже больше 18 лет они издают роскошные совершенно книги по психологии, творчеству, детству, бизнесу, мифологии, фольклору, науч культ масс, проза и даже комиксы у них выходят. Всего выпущено уже больше 5 тысяч самых разных книг, как переводных, так и отечественных, и каждый, кто хочет познать мир вокруг, а то и самого себя, обязательно найдет там что-нибудь свое родное. Если тоже хотите поискать что-нибудь свое родное, бегите обязательно в описании, все ссылки мы там бережно собрали. Собственно, Надя, в чем изюминка нашего нового сезона?
1: Мы будем говорить о том, как жили наши предки, с одной стороны, но и коснемся того, как продолжают жить традиции в современной деревне. Для жителей больших городов кажется, что все это какая-то давняя архаика, никто ничего уже не соблюдает, ни во что не верит, не существует никаких ведьм, никаких ритуалов, и все это давно умерло. Но на самом деле это не так. И даже мы с вами до сих пор, даже если не верим, соблюдаем какие-то небольшие ритуалы. Например, стучим по дереву. Ну или, или там
0: через плечо плевать, да, да? Вот эта история.
1: Особенно, когда кошка черная дорога перебежала. Естественно. Или когда возвращаемся домой по привычке, смотрим в зеркало. Почему так сильна эта коллективная память? Почему мы соблюдаем эти привычки? Мы как раз попробуем об этом поговорить. И, конечно же, мы еще будем говорить о сказках, без них никуда. Это
0: же, естественная история, как часть фольклора, которая тоже дошла до наших дней, так или иначе.
1: Конечно сказки дошли до наших дней в разных формах, в том числе и в устной традиции. Но мы все изучаем еще и сказки, наши дети изучают сказки в школе. Но очень часто мы не понимаем, почему там что-то происходит, почему они так устроены, как они связаны вообще с повседневной жизнью. И как раз в этом подкасте, я думаю, мы поговорим об этом.
0: И, собственно, именно поэтому сказки никуда не деваются из нашего подкаста. Если что, они теперь будут во второй части каждого выпуска, и они будут иллюстрировать все, о чем мы с Надей будем рассказывать. Вот в прошлых сезонах у нас уже было нечто похожее, но это было все довольно разрозненно, да, были отдельно сказки, были отдельно выпуски с приглашенными экспертами, которые рассказывали и про обычаи, и про фольклорные особенности, и вот теперь мы решили эти форматы, как говорят в подкаст-студии Терминвокс, поженить. Ну и тут уж самое милое дело в первом же выпуске поговорить об одном из самых важных, наверное, обычаев в жизни наших предков, ну, и будем честны в нашей с вами тоже, всех таких городских, всех таких просветленных тоже, это свадьба. Собственно, да, вступление в брак — это же безумно важная часть, наверное, любого традиционного общества. Огромное значение оно имеет. И как это было у нас получается, и, может быть, что-то из этого сохранилось до сих пор.
1: Ну, смотрите, свадьба как рождение и похороны, можем сказать, что это три самых главных обряда в жизни человека.
0: Родился, женился и помер. все правильно, да.
1: Да, и в браке вообще конструируется новый человек. Меняется его статус. А главное, что... В традиционном обществе без ритуала свадьбы невозможно вступить в брак. Это мы сейчас можем не проводить ритуал свадьбы и вступить в брак, так сказать. Но раньше этого делать было нельзя, просто потому что так устроено традиционное общество. Те ритуалы, которые были созданы, вот как миф первотворения, да, вот он мир создался таким образом, и чтобы поддерживать этот порядок и вновь не наступил хаос, мы должны соблюдать все, что придумали наши предки. Жить по законам традиций. Часто мы слышим, например, когда нам взрослые или мы сами говорим, ну так принято. И когда мы приезжаем в экспедиции, мы тоже у бабушек пытаемся допытаться. Ну почему вот так делали? Почему невесте нужно было плакать, к примеру, да? Нам просто говорят, потому что так принято, потому что так нужно. Очень сложно объяснить те старые закономерности, которые мы должны соблюдать. Но мы их должны соблюдать, чтобы мир не разрушился, не наступил хаос, и все было подчинено порядку.
0: Вот на самом деле любопытная история, и в этом сезоне она, кстати, нам неоднократно встретится. Мы тут говорим вроде как о народных верованиях, которые воспринимаются как дела, ну давно минувших дней, уж точно. То есть что соблюдать, как говорить, кого куда приглашать, с кем подобающе общаться, ну и так далее. И все эти вот маленькие и большие обряды для современного обывателя, они были, то есть они остались в мифическом и темном тогда где-то. Но вот ты, Надя, и в студии, и за кадром все время делаешь эту чудесную сноску, что вам рассказывали и рассказывают в экспедициях, то есть что так оно и есть как бы до сих пор.
1: Да, но ведь в традиционном обществе преемственность вот это и Ритуальность, она очень важна, и все соблюдается потому, что так делали раньше, и нарушить это нельзя. Люди до сих пор верят и в ведьм, и в порчу, и в сглаз, несмотря на то, что 21 век на дворе. То есть они спокойно пережили и всеобщее образование в советские времена, и борьбу с религиозностью. Народная культура и верование предков оказались сильнее. И все это в том или ином виде существует до сих пор.
0: Ну и не только как бы в мелких обрядах, которые уже так для проформы больше соблюдаются, да, как отголоски, но и с полным пониманием того, что именно ты делаешь. То есть там на кого ты насылаешь плохое, кому помогаешь и с кем договариваешься. То есть и вот эти вот персонажи все нечеловеческие – они тоже еще живут, получается.
1: А как же? Надо договориться с колдуном, задобрить лешего, домового покормить. Это все есть. Только надо помнить, что есть персонажи-быличек, а есть персонажи-сказок. В сказки мы не верим, потому что это вымысел. А вот в быличках действуют те, в кого верят. И верят до сих пор. Поэтому так мало этой самой колоритной нечисти встречается именно в сказках. Персонажи эти не выдумка, и рассказывать такие истории в качестве развлечения никто не будет.
0: Да, и это наша большая боль в подкасте «Мрачные сказки» в целом. Вообще любопытная история: вот э, древняя нечисть, которая дожила до наших дней и, в принципе, в современных условиях существует. Такое смешение в целом крайне благодатная почва и для не только размышлений, но и для выдумок, да, грубо говоря, для современных сказок. Собственно, над этим много какие авторы там экспериментировали, и советские мультипликаторы, например, тоже. Каждый знает домовенка Кузю, который хочет жить то в холодильнике, то у мусорного ведра, где-то на Хрущевской кухне, и нормально себя чувствует. А вообще, так представить: жар птица которая питает целую ТЭЦ, потому что может. Полодиница как специалист по охране труда среди комбайнеров, потому что в полдень нельзя пахать, ни в коем случае, до сих пор. Ну или там ведьмы, насылающие порчу по скриншоту. А, хотя нет, по скриншоту они уже насылают. Да, это и так есть, потому что как бы смайлики да, на все лицо о новорожденном в соцсетях все еще лепят. То есть 21 век, и зло властвует все равно даже над пикселями из интернета.
1: На самом деле ничего удивительного. Традиционное верование и фольклорная нечисть прекрасно адаптируются к новым условиям. Получается старая сказка в новых реалиях.
0: Вполне себе, естественно, себя чувствует. Ну, да давай дальше тогда фантазировать. Э -э лешие в шапках-невидимках грабят банки. Паба-яга их мафиозно крышует. Горыныч с явным даже уже не раздвоением, а расстроением личности сжигает местную забегаловку, потому что ему шаурму не подогрели. Некоторые просто золотой антилопа на балконе держат, а она им фальшивки копытом отбивает. А поскольку богатыри так как-то перевелись, то ловят таких персонажей не простые полицейские, а сотрудники спецотдела по борьбе со сказочной преступностью. И в арсенале у них не только современная криминалистика, но и те же какие-нибудь там сапоги-скороходы или меч-кладенец.
1: Мне кажется, это невероятно интересно посмотреть на такие переосмысления и переносы сказочного в действительность.
0: И это, собственно, можно сделать, потому что это не наши досужие домыслы, это сюжет сериала «Волшебный участок», который прямо сейчас выходит в око. В главной роли Николай Наумов, он как раз играет полицейского, который ловит всяких сказочных правонарушителей, а там их тьма тьмущая. И все колоритные до ужаса. Грим, костюмы все очень классное, местами неожиданные и крайне любопытные. Ну, хотя бы с точки зрения переосмысления, да, вот как раз тех же самых знакомых персонажей. Тот же Павел Деревянко, если честно, в роли Змея Горыныча на самом деле довольно драматичный. Он и пугает, и завораживает одновременно. Я, если честно, не ожидал такого. Ну и вообще, актерский состав знакомый. И все лица, что называется Там даже Илья Соболев засветился в роли Харизматичного такого гнома-матершинника Собственно, ссылку на сериал оставляем в описании Рекомендуем к просмотру Если что, 18+. плюс. А для новых пользователей Сервиса доступна подписка на тестовый Период в 30 дней за 1 рубль Да, но мы отвлеклись Что там со свадьбой?
1: Свадьба, как и похороны и рождения, называют Исследователи обрядом перехода Из одного состояния в другое И в русской культуре есть Два больших типа свадьбы Свадьба, веселье, которую, наверное, мы все знаем больше, и свадьба, похороны. Свадьбу, похороны празднуют на русском севере обычно, и в тех регионах, куда жители русского севера переселялись. Ну, а вторую на юге России. Но вообще, даже если сам свадебный обряд очень веселый, он все равно про смерть, про символическую смерть.
0: Как и многое, да, в принципе, у нас у наших предков. Да.
1: Главный покойник – это невеста. Она должна умереть для своего прошлого сообщества. сообщества девушек, в котором они гуляли, водили хороводы, могли встречаться, проводить как-то время и родиться в новом статусе замужней женщины. И вот свадебный обряд нужен именно для того, чтобы правильно проводить ее из одного мира в другой. Статус, конечно, меняется и у жениха, и у родственников невесты и жениха, но... Можно назвать их такими полупокойниками? Ну,
0: так, из матери в тещу, да.
1: Да. Потому что все-таки они хотя бы остаются, в отличие от невесты, жить на своем месте. А девушка должна переселиться в новый дом. А если она выходит замуж еще и в другую деревню, что сопровождается, конечно же, разрывом всяческих связей. Разрывом связей и семейных, и разрывом связей дружеских. Это, конечно, очень тяжело. И это нужно пережить. Например, как в сказке, да, жених уезжает искать невесту в чужое царство, это его путь, и затем возвращается в свое.
0: Как угу. цыбячки, да, вот моя невеста, буду с ней жить. Но откуда-то он ее, получается, увозит в любом случае. Да, да. А
1: невеста покидает то самое свое обжитое пространство и переселяется в царство жениха. И вот надо сказать, что вот этот ритуальный переход он очень растянут. Можно сказать, что он начинается со сватовства и заканчивается довольно поздно рождением ребенка такой растянутый переход. Но, тем не менее, свадебный ритуал — это как центр, кульминация этого перехода. И на каждом этапе преодолевается очередная граница. Ну, такие границы мы вообще знаем в сказке, их довольно много. И вот здесь мы тоже
0: преодолеваем эти границы. Мир тот, мир этот, а тут мир свой, мир чужой, в том числе, опять же, мир девичества, мир взрослости и мир мальчишества мир тоже взрослости. То есть такие переходы, наверное.
1: Да, ну еще потом от э, молотки до женщины с ребенком это еще один переход и ага. вот тут уж когда она родила принесла потомство вот тогда уже <laughs> настоящая женщина и самое конечно страшное для невесты в традиционной культуре ну я думаю не только в традиционной а для нас с вами выйти за нелюбимого тем не менее даже на свадьбе веселье таком разгульном невеста тоже плакала и в общем-то плакать она могла такой несчастливой своей доли за нелюбимым мужчиной но вообще-то слезы на свадьбе нужны были не всегда для этого. Нужно было наплакаться вот в этой девичьей жизни, наплакаться на девичники, наплакаться до венца. После венца плакать нельзя. Угу. А вот до нужно хорошенько проявиться, чтобы жизнь твоя потом была счастливая.
0: Это, собственно, поэтому горько кричат: чтобы горько было прямо сейчас, а дальше сладко. Да, ага. это, в
1: общем, одно из продолжений или переосмыслений вот этих заложенных идей. Значит, она оплакивает свою жизнь, свою девичью волю, конечно же, потому что, конечно, это ограничения определенные на нее накладывают. Начиная от головного убора, от поведения и заканчивая. Наличием новых обязанностей, ну, гораздо более да. сложных и трудоемких, чем было у папеньки с маменькой.
0: То есть, если раньше дом в порядок привести, и сейчас тоже можно дом в порядок привести. здесь же еще накладываются и дети, и рукоделие в диком виде, наверное, в диких количествах, ну и так далее.
1: Вообще-то, говорят, в работницу домой берешь. Ну
0: да, Поэтому да. Не это очень... программа минимум.
1: Поэтому, когда рождалась девочка, то... В традиционной семье это не очень хорошо, потому что ты ее отдашь, работницу отдашь другому. А да. вот парни, они молодцы, они приведут себе работниц в наш дом, и работниц будет больше. Действительно, все таки женщина, когда переходила в дом мужа, она начинала делать большую часть работы, особенно если ты старшая невестка в семье. Ты мало того, что сама делаешь, ты еще и управляешь немножечко, менеджер такой, другими маленькими невестками.
0: Ну и самое, получается, печальное существо в доме — это младшая невестка. Это, кстати, во множестве традиционных культур и присутствует.
1: Да. Так вот, и поэтому весь свадебный обряд, вот свадьба, похорон, сопровождался причитаниями. Мы знаем, что причитания исполняются и на похоронах, и на свадьбе. И тут как раз, в том числе в этом песенном жанре, сближается свадьба и похороны. Потому что очень часто девушка проговаривает, что «меня ждет смертушка, и на смертушку вы меня собираете». А «свадьбушка» — это как раз похорон. То есть действительно используются те слова, которые показывают, что невеста вообще умирает у нас в этом мире. И на девишнике, что интересно, происходит такое: невесту уже часто водят в баню. Uh -huh. На русском севере, на девишнике. Либо на девишнике там баня может варьироваться, когда она бывает в разных регионах по-разному, но вот если ее ведут на девишники, ее раздевают, распускают ей волосы, моют. Все это делает не сама. То есть превращается в некоторого такого мертвеца, который сам не может двигаться, не может говорить, не может ничего делать. А еще баня это пространство у нас не как известно. не совсем домашнее. И в бане же, в традиционной культуре происходит омовение покойников. Поэтому очень похожи эти два обряда.
0: Про баню у нас, в принципе, должен быть прям отдельный, большой, такой обстоятельный разговор, наверное, когда-нибудь. Да. Да, это точно. Так, и получается, что же, сватают в первую очередь, да, все начинается со сватовства.
1: Да, все начинается со сватовства. Жених обычно не ходит сам, он отправляет гонцов. Это может быть крестный, или его старший брат, или еще какой-то важный. Мужчина в деревне, который готов взять роль свата. Но они приходят в дом к невесте, обычно с хлебом и с изгорячительным напитком. Путь этот, конечно, непрост. Нельзя просто выйти и прямой дорогой пойти, по которой вот они всегда ходили. Нужно сделать все тайно, желательно ночью, чтобы никто не видел, пойти через задний двор такими дорожками очень кривыми. Главное, чтобы не сглазили. Угу. Потому что, конечно же, вот в этот момент, вот буквально уже с сватовства, невесты и жених, так как они немножко болтаются между мирами, они наиболее уязвимы. И, значит, на них могут подействовать колдовские чары, сглазы и прочая нечисть. Сваты приходят, либо бывает сваха бежит первая и сообщает, что мол, мы к вам свататься идем. Они заходят в дом и, конечно, не всегда сообщали, мы пришли свататься, здравствуйте. Они насказательно говорили, например, говорят, у вас овечка есть, а у нас баранчик. Может у быть... нас
0: товар, у вас купец.
1: Это самая распространенная
0: формула, но это все тоже исключительно для того, чтобы защитить от сглаза и так далее.
1: Конечно, нужно соблюдать очень много правил, чтобы все прошло хорошо. Где-то не проходят дальше порога, пока их не пригласят. Где-то, наоборот, вот люди зашли, сели под матец. Вот да? такая балка на потолке в избе. И тут все поняли, кто это вообще пришел. Это не просто люди со стороны, гости, путники, а значит, это сваты. Они сели под балку и могут просто сидеть молча и ждать, пока не начнется некоторый диалог. Невесту, конечно же, сразу отсылают куда-то, либо в другую комнату, либо вообще из дома. И взрослые ведут разговор. Согласие или не согласие тоже выражали символически. Например, в Саратовской области, если девушка согласна, она возвращалась и ковыряла печь. Ну, и, значит, все посмотрели, поняли. И родители, главное, поняли, что в принципе дочке этот жених подходит. Видимо, они там где-то, может быть, даже договорились уже, что он придет mm -hmm. ее сватать. Да? В случае отказа могли выносить тыкву или не угощать вообще ничего не принимать. Говорить: вы не по той улице шли, не в тот дом зашли. Ну, значит, как-то давали понять, что, в общем-то, мы вас здесь не ждали. Будем ждать других сватов. Хм. И затем очень сложный тут переход. В разных регионах могут быть смотрины. Либо невесты, либо жениха. Ну вот интересно, что жениха тоже вообще нужно посмотреть.
0: Ну конечно. А да. то, может
1: быть, плохого взяли.
0: Но при всем при этом смотрит то его не невеста, да? Все так же смотрит его родные невесты.
1: Нет, невеста тоже едет. Ей ага. зачем нужны смотрины? Ей нужно посмотреть в доме, как все устроено. Палочкой. Померить окна, померить двери. Потому что до свадьбы она должна приготовить себе приданые, в том приданом обязательно шторы. Знаете, раньше, ну и сейчас, если в сельские дома заходишь, висят шторы на дверях, окнах, и это нужно все красиво вышить и вышивка была, и какое-то шитье такое красивое. Ну, то есть показать, что ты рукодельница, и чтобы эти шторки вообще подходили. Да? Ну, и, да. и вот когда на свадьбу она заходит в дом жениха, все начинают гулять, а она быстренько комнаты украшает.
0: То есть, по идее, у нее идут смотрины опять же не мужа будущего, а как раз-таки будущего плацдарма для каждодневной деятельности, к сожалению.
1: Да, да. Приданная невеста это тоже вообще-то смотрит. Вот она пришла, посмотрела, одна нам бабушка рассказала, приехали мы смотреть, значит, насмотрели к жениху. А дом-то худенький, бедненький. Как я там жить буду? Ну, ничего не поделаешь. Да, ну переживем, Приеду, украшу занавесками. Ну, то есть, вот, действительно, парень-то хороший, а дом так себе. Ну, прожили.
0: Обряд самый
2: Да, главное обряд да. соблюдет.
1: Ну и значит смотр приданного невесты. Это тоже особый ритуал и действительно он выделялся отдельно. Его могли забирать вечером накануне свадьбы, а могли увозить вместе с невестой после выкупа. Главное приданное невесты это в общем-то постель, которую она привозит. То есть вот если ты придешь к жениху, койки у тебя там не будет, возьми свою. Поэтому раньше с собой, Раньше это ставили на тележку какую-нибудь, но позже вот уже в советское время даже в 90-е перевозили на грузовиках. Устанавливали туда кровать, сундук. все это красиво украшали. А сваха считала, сколько. Один, два, три, сколько у нас там простынок. Иногда даже и в сундук тоже смотрели, проверяли, что там невеста себе какую одежду красивую положила, как она умеет вышивать, сколько подушечек. Ну и день свадьбы. Это кульминационное событие нашего свадебного ритуала. Невеста как Мы помним, уже сама ничего не делает, да. она немножко покойница. Ее одевают подруги, надевают фату, платье, закрывают ей лицо. Как у покойника у нас глаза закрыты, такой и у невесты закрывают лицо, вводят ее за руки. То есть сама она как будто бы идти не может. И все это продолжается до венчания. Они даже едут с женихом, она не должна разговаривать. То есть она такая немая, неподвижная, потому что она должна умереть для этого сообщества. И после венчания они ведут беседы, и начинается некоторый пир. И вот главный этап первого дня — это смена прически невесты. Пока она была девушка, она носила одну косу, а после венчания ей заплетают две косы. На русском севере этот процесс называется окручиванием. Где-то покрыванием кладут ей женский головной убор.
0: И вот, собственно, убор как одна из главных вещей, потому что распущенные волосы как раз-таки признак не очень хорошей истории. Да.
1: А главные нечисти в том числе. В первую и... очередь, да. И невеста — это женщина неизвестная. И вот мы ее должны узнать. И в свадьбе очень часто присутствует вот этот мотив узнавания, который есть и в сказках, когда жениху убирают ее по женски, приводят и говорят: "А талия, это с которой ты к венцу ездил?" Хм. Он говорит: "Ой, не та". С этой стороны посмотрит: "Ой, не та". А нет, моя. Вот она уже изменилась, мы ее узнаем в новом в статусе. часто даже ее начинают величать по имени отчеству уже, хм. не по имени.
0: Вот это вот процессия великолепная. По-моему, это поезд называется, да? Все веселое, шумное, замечательное, но это при всем при этом одно из самых опасных мест, насколько я понимаю, во всей свадьбе. И как раз-таки поезд э, меньше всего защищен, как и в принципе участники всего этого происходящего, от э, воздействия тех или иных товарищей и нечисти, и тех, кто с нечистью водится.
1: Вообще вся свадьба — это процесс уязвимый, но поезд действительно можно что-то такое сделать. Они же едут по чистому полю, например, на дорогу что-то сделать. И главное — не забыть пригласить колдуна на свадьбу. Угу. Если колдун на свадьбе есть, то он может охранять этот поезд. У ну, него есть всякие свои слова, свои приемы, с помощью которых он свадьбу охраняет. Но вот если колдуна на свадьбу не пригласить, то он может сделать так, что жених и невеста всю жизнь жить не будут. А как это узнать? Сделали что-то колдун. Едет поезд, движется, не знаю, и вдруг кони остановились, и не с места, и никто не может их сдвинуть. И это значит, что колдун что-то здесь натворил. Прочитывается, конечно, как очень плохой знак. И, возможно, жених с невестой не будут дальше жить хорошо. Что можно сделать? Можно пойти к колдуну, сказать, прости нас, дорогой, приходи на свадьбу, мы не специально. Погорячились,
0: Погорячились забыли. Погорячились,
1: забыли, приходи. Он может все это обратно откатить. Но есть другие случаи. Если колдун, тут все понятно. Мы его знаем, пришли, позвали, вроде бы свой человек. А вот есть люди, которых мы не догадываемся, что они могут испортить свадьбу. И помните, я рассказывала про постель. Вот как раз в момент смотра можно туда что-нибудь подложить, если почему-то невесты или жених тебе насолили. Тут могут быть несколько сценариев развития. Кто может испортить? Во-первых, девушка которая имела какие-то отношения с парнем, тоже нить бы. Или он ей просто нравился, но посватался к другой. Одна наша списательница рассказывала, как именно таким образом ее сглазили. В постель положили сверток, в котором потом нашли нитку, воск и вату. Все эти предметы взяли от покойника. Как раз она говорит, у нас недалеко были похороны пару недель назад. И вот когда они все это нашли, они раскрутили, что кто-то пожелал им зла. И действительно, женщина прожила со своим мужем всего 3,5 месяца. Но более того, вот эта порча распространилась на всю ее жизнь. Она так и не смогла найти хорошего человека. С которым бы прожила всю жизнь И, конечно же, теперь она связывает это с тем колдовством Которое на нее наслала девушка и угу. девушку она потом это узнала, сказала, бог тебя накажет, действительно, она говорит, он ее наказал, но вот обе они остались такими несчастливыми. А еще могли испортить свои же родители, если они не хотели эту девушку в жены своему сыну, а сын почему-то против их воли посватался. И лучший способ это наговорить иголку, и опять же подложить в постель к молодым. Интересно, что иголка выполняет... Обе функции. Она может служить как оберегом обычно булавочки закалывают невесте, чтобы ее не сглазили, или опоясывают ее красной веревочкой. Либо, если мы находим очень много иголок где-то не в нужном месте в постели, разбросанные, где-то по квартире. На иголке очень легко наговорить порчу амбивалентный предмет, как говорят исследователи.
0: Угу. И Тоже... это при всем при этом может делать совершенно любой человек, не обязательно колдун.
1: Это может сделать любой человек, но нужно обратиться к магическому специалисту. Колдун на русском севере, например, чаще колдуны, действительно, бывают мужчины. А на юге это женщины, ведьмы. Их еще по-другому просто бабки называют. Бабки бывают хорошие, которые могут лечить, а бывают плохие, которые могут что-то сделать. И вот ты пойди к этой бабке, расскажи свою печаль горя. Она скажет какую-то молитовку, наговорит на предмет. Ты возьмешь этот предмет и сделаешь все по ее инструкции. В общем-то, ничего сложного. Даже тебе самой заговор знать не надо. Главное донести этот предмет. До
0: невесты Потрясающе, Но, ну, собственно, да Только по одному свадебному обряду Даже понятно, что вот и ведьмы, и колдуны И даже, в общем-то, люди, которые пользуются их э, услугами Это и фигуры значимые, и люди, вероятно, опасные Собственно, примерно об этом Мы и будем читать нашу мрачную сказку Жил как-то купец прибогатый У него одна дочь была хороша раз хороша развозил этот купец товар по разным губерниям и приехал он в некое царство к царю привез красный товар и стал ему отдавать Иземел с ним царь такое слово а, ты говоришь все у тебя есть чего не пожелаю да, все государь сюда а чего нет того отыщу а что же? И невесты по себе у тебя найду О, Государь, есть Есть у меня дочка Хороша Ой, так хороша Что человек не вздумает, то она удумает Царь и час часовать не стал Написал письмо И скричал своим господам жандармам Ступайте вы к этому купцу И отдайте это письмо купеческой дочери А в письме и написано убирайся, венчаться!» Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться. А с нею и служанка купеческая. И ведь никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. А как убрались они в одинакое платье, так и отец родной не отличит. Вот едут они к царю венчаться. Досадно стало этой служанке, сейчас и говорит купеческой дочери
2: А пойдем по острову погуляем.
0: Пошли по острову, а как зашли далеко, служанка купеческую дочь усыпила сонным зельем. Едва легла девушка на траву. Едва прикрыла веки, как подскочила к ней злая служанка, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к Жандарму и говорит
2: Господа Жандармы, уходилась на море моя служанка! Это... Уходилась и уходилась. нам <смех> что? <смех> нам лишь бы ты была жива. А эта крестьянка и вовсе не нужна.
0: <смех> Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Да вот только живут-живут, а царь сам себе думает. Хм. Должно быть, обманул меня купец. Это не купеческая дочь. Чего же она так нехороша умом-разумом? Вовсе ничего не умеет делать, а все живет царь с нею. Тем временем купеческая дочь от осна болезни опомнилась, что ей служанка-то причинила. Да вот беда: ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, как скотина пасется, да как старичок какой-то покрикивает, скотину стережет.
2: Ну, ну пошла, ну ну. Ну, куда? Дедушка, а, дедушка, а где ты находишься? А, Я-то, я в избушке живу. А прими и меня с собой.
0: Пожалел ее старичок, принял к себе. Как вошла в избушку, говорит купеческая дочь.
2: Дедушка, сходи в лавку, возьми бархату и шелку. Так это откуда же я возьму и на что? А ты в долг возьми. Людьми добрыми свет полнится.
0: Старик пошел. Да вот только в богатых лавках никто ему в долг не давал. Все отворот поворот дали. И только в бедной ловчонке и бархату и шелку взял.
2: А, вот, вот слепенька и шелк и бархат, как просила. Да только зачем тебе? А ты, дедушка, ложись спать и ухом не веди. А мне что день, что ночь, все равно.
0: Стала тогда купеческая дочь из бархту и шелку царскую корону шить. Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься. Поутру рано будет слепенькая старика, и говорит:
2: Поди отнеси к царю, будет спрашивать, что хочешь за корону. Ничего не требуй, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, чем не будут грозить, ничего не бойся.
0: Вот пришел он во дворец, принес корону. Тут все над этой короной издевовались и стали у него торговать.
2: О, о, а, вот это ведь! Знаете, великий мастер делал. Ох, руки, ох, глаз какой меткий у рукодельника. А по что просишь-то, старик? Да вот, глаз мне нужен. Его. Чего это, ты, ты что да говоришь? Какой ты? тебе еще глаз. А давай мы тебе лучше за него серебро. Да Уж такой корон лучше золотом. Нет, 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 не серебра, не золота, не надо. Только глаз нужен.
0: Сейчас донесли царю, что ходит старик, корону торгует, да глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал самую торговать. А тот и с него... Глаз просит. Ну, царь заругался, хотел уж его вострок сажать, да только что царь не говорит, а он все свое правит. Ай, да что ж будешь делать-то с тобой, старый? Эй, жандармы, подите у пленного солдата, вырежьте глаз. А тут жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз из карманчика
2: и дает его царю.
0: Ах, ты ж. Ну как ты меня выручила, царевнушка? На, получай, старик, глаз. Взял старый пастух глаз и пошел со дворца. Вернулся в свою избушку, а там слепая и спрашивает:
2: "Взял ли ты, дедушка, мой глазок?". "Взял. Вот, возьми, дочка".
0: Приняла у него купеческая дочь глазок, вышла на зарю. Плевал на него приставила и стала видеть на другой день посылает девушка старичка опять в лавке дала ему денег велела долг отдать за шелк и за бархат да еще приказала взять бархату и золото сверху старик к бедному лавочнику пошел все как сказано сделал и вернулся в избушку села купеческая дочь другую корону шить а как сшила, посылает старичка к этому же царю.
2: Ничего не бери, только глаз проси. Останут а тебя спрашивать, где ты взял? Скажи, мне Бог дал.
0: Пришел старик во дворец. Там все вновь стивовались.
2: Вот так чудо! Ой, первая ткачон хороша была. А уж а это еще лучше. Государь, государь, государь!
0: Да, что не давать, а купить надо.
2: Ну, вот так и дай мне, государь, глаз.
0: Так и быть, старый. Эй, жандармы, вырезать глаз у пленного солдата. А тут снова супруга Царева, тут же вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее. Ай, как ты меня, Матушка, выручила этим глазком. Ну, а скажи-ка мне, старичок, где ты берешь эти короны? Короны? «Короны мне Бог дал?» Сказал так старик и пошел себе со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зарю, поплевала глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а то вдруг на утро очутилась в стеклянном дому. И завела она гулянье. А в ту пору ехал царь мимо. Дай, думает, заеду посмотреть, что за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так уж ему рада дочь купеческая. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там государь, уезжает и зовет хозяйку к себе в гости. А сам вернулся во дворец и сказывает своей царице. Ах, матушка, какой в этом месте дом И какая в нем девица Ой, кто что не вздумает, то она узнает
2: Кто что не вздумает, то она узнает Ага, это верно она, которой я глаза вырезала
0: Вот царь опять едет к ней в гости А царица очень досадно Приехал царь, попировал Снова зовет ее в гости. Тут уж стала она собираться. И говорит старичку.
2: Прощай. Вот я в гости поеду. Держи тебе сундук денег, до дна его не добирай. Всегда полон он будет. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Как увидишь избушку, знай, меня в живе уже тогда не будет. Убьют меня и в мелкие части изрубят. Ты тогда встань по поутру, сделай гробок, собери мои кусочки и похорони.
0: Заплакала в ней старичок, да делать нечего. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам.
2: Как вы девку эту домой повезете, так тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце. Да привезите ко мне.
0: Приказ есть приказ. Повезли жандармы купеческую дочь домой. Разговаривают с ней быстро, а она уж знает, что они хотят делать.
2: Вы уж, соколики, секите меня скорей. Иссекли
0: они ее, вынули у ней сердце а самою в назем закопали, в назем, ну, то есть в навоз, и приехали во дворец. Царица взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок тогда спать лег в стеклянном дому, а встал в избушке. Сразу все понял и залился слезами. Плакал, плакал, да дело-то исполнить надо. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб
2: и похоронил у себя.
0: А царь не знает никакого дела. Едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, что такое. Нет ни дома, ни девицы, а только где она схоронена, там над ней Сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать. Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только сад один. А царица, как услыхала, вышла на двор и говорит жандармом:
2: Ступайте вы, кто избушки? Посеките на том месте сад!
0: Жандармы поехали к саду, стали его сечь, а он весь окаменел. Рубят, рубят, да все без толку. Вот только не терпится, царю, хочется сад снова посмотреть. Вот и едет глядеть его. Приехал в сад, видит мальчик хорошенький меж деревьев бегает. Е, -е верно, господа, какие гуляли, да и потеряли. Взял царь мальчика во дворец, привез в свои палаты и говорит царице. Смотри, матушка, не расквели его Не расквели, значит, не раздразни, до да слез не доводи А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят И так, и сяк, а он, знай, кричит Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему Он тут и перестал кричать Стал себе бегать по комнатам Побег на двор, а царь за ним он на улицу и царь на улицу он в поля и царь в поля он в сад царь в сад увидел там этот царь девицу и очень
2: обрадовался здравствуй коса а ведь я твоя невеста купеческая дочь а царица твоя моя служанка
0: Вот и приехали они во дворец всю правду рассказали Царица так и упала девушке в ноги.
2: Ой, о -о -ой, о -ой прости меня, прости, не погуби, не погуби дуру грязь, прости А ты ведь меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь.
0: Тут и царь молвил. Эй, шандармы! вырежьте же теперь и царицы глаза и пустите ее в поля. вырезали ей глаза, привязали их к коням и пустили в поля. размыкали ее кони по чистому полю. А царь с молодой царицею стали жить да поживать, добра наживать. царь ею завсегда любовался, и в золоте водил. Такая вот, получается, сказка. Собственно, примерно все, о чем мы успели поговорить. То есть, в первую очередь, здесь вредящая соперница. Как раз-таки не из числа колдуней и ведьм. Обычная совершенно девка. И даже, в общем-то, она не то чтобы колдует, но происходит страшное.
1: Да, но плюс здесь есть еще и безвольность. «Собирайся, поехали». Антистк да? А как бы... крылел, да? В общем-то. Но и желание девушки восстановить справедливость, вот в принципе, об этом рассказывают наши информантки, которые находят тех соперниц, приходят к ним и говорят: "Ах, это ты сделала, ну, ну да. Бог тебя накажет". И мы видим действительно это наказание здесь в этой же сказке. Соперницу вообще-то наказывают.
0: И правильно. И при всем при этом, несмотря на то, что она как-то безвольно туда идет и под венец я имею в виду, и то, что ей постоянно грозит опасность, она идти туда продолжает. Продолжает она
1: идти, потому что так устроено традиционное общество. Да. Ей уже столько лет. Пора замуж, к ней пришли свататься, и она должна сделать все по правилам.
0: Чтобы мир не рухнул. Ну и, естественно, тут присутствует смерть, причем смерть вовсе не в переносном таком смысле. Ну, а о смерти и о всем, что с ней связано в быту, по крайней мере, у наших предков, мы обязательно поговорим в следующем, получается, выпуске. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам новый сезон, как вам новый дизайн, новая музыка и, конечно же, как вам новые очаровательные соведущие.
1: Подписывайтесь на Мрачные сказки на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы, и это правда нам очень поможет в других выпусках. Там же, на площадках и на Ютубе вас ждут все уже вышедшие сказки. Целых четыре сезона. Их там уже больше ста
0: штук. И кроме того, строго рекомендуем подписаться на соцсети Мрачных Сказок. Есть у нас они ВКонтакте, есть в одной запрещенной соцсети, и Телеграм-канал у нас теперь тоже есть. И вот оттуда как раз первыми можно будет узнать и главные новости, и важные анонсы, и доп материалы всякие разные. А еще поучаствовать в разных классных штуках, которые мы для вас готовим.
1: А еще можно писать нам о каких обрядах вы хотели бы услышать.
0: И, быть может, какие и сказки в связи с этим нам почитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Лебедев. Ну и на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова, а продюсировала все это Елизавета Лобанова.